0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amdinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'aziman isya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih uh, Ikhwanan akhwad, para pemirsa dimanapun ada berada, majlis ta'lim, Al-Khonsa dan yang lainnya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan bahagia ini, uh, insyaAllah kita akan bahas suatu uh, risalah yang kecil ya, yang ditulis oleh Uh, Syekh Abdurrahman uh, bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar yang uh, terkenal dengan keilmuannya di, dalam berbagai macam bidang ilmu. dan Memiliki mu'allafat, memiliki buku-buku yang karya-karya yang luar biasa, ya diantaranya adalah uh, Tafsir Al-Sa'di, ya, Tafsir as sadi yang dikenal dengan atau namanya adalah Taisir Al Karim Arrahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan buku tafsir adalah buku yang sangat luar biasa bagi orang yang pem, apa namanya pemerhati buku-buku tafsir dia akan tahu bahwasanya buku tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr bin Nasir al-Sadi taala kelihatannya bukunya singkat akan tapi dia adalah membuktikan akan menunjukkan akan luasnya ilmu penulisnya karena ketika dia meletakkan tafsir dari suatu ayat nampak sekali bahwasanya dia sudah menelaah buku-buku tafsir kemudian dia memilih pendapat yang terkuat dengan lafal-lafal yang singkat namun terkadang menggabungkan beberapa pendapat ini itu hanya bisa diketahui oleh pemerhati tafsir sehingga orang kalau bukan pemerhati tafsir dia membaca buku tafsir rasyid seakan-akan buku biasa buku ringan tapi bagi orang pemerhati tafsir dia tahu bahwasanya buku tersebutlah buku yang hebat, uh, luar biasa kemudian dia memiliki buku-buku yang lain juga masalah akidah, masalah usul fiqh masalah kuadil fiqhiyah uh, masalah fikih seperti min salikin dan masalah adab masalah akhlak diantara dari sekian banyak buku tersebut ada buku tipis yang ditulis oleh beliau yang akan kita bahas yaitu alwasail almufidah Hayati sa'idah yang artinya adalah sarana-sarana yang bermanfaat uh, untuk meraih kehidupan yang penuh kebahagiaan di antara hal yang menakjubkan ya buku ini sebagaimana sering disampaikan oleh uh, Syekhuna Syekh Abdul Razzaq fi taala uh, bahwasanya beliau menulis buku ini yaitu Syekh Asyadi menulis buku ini ketika dalam kondisi sakit dalam kondisi sakit kemudian beliau harus menginap uh, di rumah sakit kemudian bahkan sakit tersebut terkait dengan kepala beliau bahkan para dokter melarang beliau untuk banyak beraktivitas Banyak berpikir beliau harus istirahat total baik e, fisik maupun rohani tetapi dalam kondisi dalam kondisi sakit demikian justru beliau nulis buku ini karena orang menyangka kalau namanya orang bahagia itu pasti sehat ya pasti mungkin sedang jalan-jalan baru orang bahagia ternyata buku ini beliau itu dalam kondisi sakit yang mungkin orang menyangka orang sakit tidak bahagia tapi justru beliau dalam kondisi sakit pun berbahagia dan menulis buku yang 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 luar biasa ini, singkat, namun sangat uh, bermanfaat. Dan beliau menuliskan bahwasanya buku ini beliau tulis sebagai uh, bantuan kepada kaum muslimin untuk memudahkan meraih kebahagiaan. Tidak semua sebab-sebab kebahagiaan beliau tulis. Hanya sebagian yang mungkin urgen untuk diketahui oleh setiap mukmin agar mereka bisa uh, meraih uh, kebahagiaan. Dan benar buku ini, uh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrazaq, wa fiddahullahu ta'ala, Sebagian ulama mencifati buku ini dengan uh, mustashfa al-amrod nafsiyah. Artinya adalah uh, rumah sakit uh, penyakit jiwa. Ya. Artinya siapa yang baca buku ini serius, ya, kemudian berusaha untuk menjalankannya poin demi poin, maka insya Allah dia akan bahagia. Apapun permasalahan jiwa yang dia hadapi, kesengsaraan, kegelisahan, gundah gulana, kesedihan, maka insya Allah akan berkurang atau hilang. Dengan mengamalkan... Uh, Wasiat-wasiat sebab-sebab atau sarana-sarana kebahagiaan yang telah dituliskan oleh Syekh Abdurrahman Rahman bin Nasir Asy'adi, rahimahullahu Taala. Taib, uh, mungkin ikhwan-ikhwan yang Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membahas poin-poin dalam buku ini, kita mengenal lebih dekat tentang sang penulis ya. Saya akan bacakan biografi singkat tentang sang penulis. Beliau adalah Sheikh Al allamah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir Ali Si'adi At-Tamimi ya. Jadi ee, dibacanya bukan Sa'di, tapi Si'adi sebagaimana yang ee, diucapkan oleh keluarga beliau dan yang kami dengar dari guru-guru kami ketika membaca nama beliau selalu dibaca dengan Mengkasroh Sin, gitu. Si'adi Ibnu Si'adi atau Syekh As-Si'adi ta'ala beliau ee, lahir di Unaizah di Al-Qasim ya. Unaizah Al-Qasim ini kira-kira 470 km atau 490 km di arah timur kota Madinah Kalau seorang dari Madinah ingin berangkat menuju Riyadh Atau menuju ya menuju Riyadh Dia pasti melewati areal daerah Al Qasim situ ada Unaiza, ada Buraidah Berdekatan dan jaraknya sekitar 470 km atau 450 km Sebelah timur kota Madinah, jadi wafat pada tahun 1000, uh, uh, beliau lahir pada tahun 1307 eh uh, Hijriah. Dan ibu ibundanya meninggal ketika usia beliau 4 tahun. Ibundanya meninggal ketika beliau usia 4 tahun. Jadi beliau sejak kecil sudah hidup tanpa ibundanya. Kemudian ayahnya meninggal pula ketika beliau berusia 7 tahun. Ya. Subhanallah ya. Uh, dan ayahnya adalah seorang yang alim ya. dan imam masjid, dan uh, orang yang sangat terkenal, rajin beribadah. Ketika ayahnya meninggal, maka lengkaplah ya Ayah dan ibunya telah tiada ketika beliau berusia tujuh tahun. Siapa yang merawat beliau? Yang merawat beliau adalah uh, mamak tirinya. Artinya ayahnya punya uh, istri selain ibunya. Nah, istri ayahnya inilah, atau mamak tirinya inilah yang kemudian merawat beliau dengan penuh perhatian ya. Demikian juga kakaknya Hamad ikut merawat dia Sampai akhirnya dia menjadi seorang yang soleh ya. Dan sejak kecil terkenal cerdas Syih, Syadi, ta'ala. Sejak kecil terkenal rajin selalu salat lima waktu berjamaah Dan mulailah dia menuntut ilmu ya. Sampai akhirnya beliau hafal Quran di usia 11 tahun Kemudian beliau belajar ilmu hadis, ilmu mustalah Dan ilmu-ilmu yang lainnya dia mengambil ilmu dari syekh-syekh yang ada di sana ya dan semua syekh yang jadi gurunya kagum dengan kecerdasan Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Saidi rahimahullahu tersebut ya bahkan teman-temannya pun tahu bahwasanya Syekh di ini adalah orang yang cerdas sehingga dia unggul di antara teman-temannya sampai akhirnya disebutkan dalam biografinya teman-temannya belajar sama dia teman-temannya yang sejawatnya yang akronnya yaitu yang Selevel dia ternyata belajar sama dia karena mereka tahu bahasanya Syeikh di adalah orang yang orang yang sangat cerdas dan memiliki ilmu yang uh, yang banyak ya uh, ini sekilas tentang beliau yang yang menunjukkan bahasanya kehidupan beliau adalah kehidupan yang sangat sederhana tanpa ayah dan ibu ya hidup bersama ibu tirinya uh, namun hal itu tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang yang alim yang uh, sangat bermanfaat bagi dunia Islam dan di antara cerita yang menakjubkan adalah, beliau punya banyak murid namun di antara murid yang sangat terkenal adalah Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin taala yang memiliki banyak sekali karya ilmiah yang sering para ustadz mengambil manfaat dari buku-buku muridnya sekaligus dari buku-buku gurunya ya adapun beliau wafat ya karena sakit ya yaitu kemudian eh, sempat beliau eh, apa namanya? Eh, pingsan dalam waktu yang lama ya. Dan beliau wafat pada tanggal 22 bulan 6 tahun 1376 eh Hijriyah, ya. Eh, kemudian dikuburkan di Unaizah ya. Ini biografi singkat yang saya bacakan dari ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Bader hafizahallahu taala. Baik Ikhwan dan Ahwat yang rahmatilah Subhanahu Wa Taala pembahasan dari buku ini adalah tentang bagaimana mencari kebahagiaan dan saya rasa topik kebahagiaan adalah topik yang menyebukan semua orang siapa sih di dunia ini yang tidak ingin uh, bahagia semua orang yang ingin hidup bahagia apapun statusnya si miskin ingin bahagia si kaya ingin bahagia orang yang terkenal ingin bahagia orang yang tidak dikenal orang juga ingin bahagia siapapun ingin bahagia tidak ada seorang hidup ingin mencari kesengsaraan itu di luar dari fitrah manusia ya seorang semuanya ingin mencari e, kebahagiaan oleh karena kebahagiaan adalah topik yang menyibukkan banyak orang lihat semua pergerakan yang dilakukan oleh manusia saat ini apapun yang dia lakukan apa yang dia cari sih dia ingin cari kebahagiaan dia ingin mencari kebahagiaan ya hanya saja eh sebagaimana kita ketahui sebagian orang ada yang meraih kebahagiaan Menempuh dengan sebab-sebab yang benar sehingga dia pun bahagia. Dan sebagian orang berusaha mencari kebahagiaan dengan sebab-sebab yang keliru. Justru dia ingin bahagia malah dia menjadi sengsara. Sebab-sebab tersebut salah. Dia ingin meraih kebahagiaan dengan sebab terse- tersebut malah dia meraih kesengsaraan. Meraih kesengsaraan. Dan sebagian orang menempuh sebagian sebab dan meninggalkan sebagian sebab. Sehingga kebahagiaannya tidak sempurna. Ini secara logika kalau kita... Bagi manusia maka menjadi tiga bagian Yang berusaha mencari kebahagiaan Menempuh sebab-sebab yang tepat Maka jadilah orang bahagia apapun kondisinya Si miskin, si kaya ya. e, Terkenal, tidak terkenal ya. e, Dan ada orang yang Salah menempuh jalan kebahagiaan sehingga dia menjadi orang yang sengsara Ini juga banyak modelnya, ada yang miskin yang sengsara Ada yang kaya yang sengsara, ada yang Populer dan sengsara, ada ya, Sebagaimana kita lihat e, buktinya di zaman sekarang Bunyi zaman sekarang ada orang miskin yang tersengsara sudah miskin penampilannya kacau kemudian eh, tidak sholat ya penuh penderitaan dibenci oleh masyarakat dan ada juga orang kaya yang eh, sangsara. ya eh, dia kaya tapi dia tidak meraih kebahagiaan maka berusaha eh, dengan narkoba lah dengan berzina lah dengan berbagai macam dia lakukan ya rumah tangganya hancur anak-anaknya kacau. Uh, kehidupannya penuh dengan kesengsaraan ya demikian seakan-akan kalau dia bangun tidur ingin segera uh, berganti hari ya karena uh, kesengsaraan yang dia rasakan malam tidak bisa tidur ya siang penuh dengan tekanan ya stress padahal dia belum kondisi kaya ya, lihat bagaimana zaman sekarang sebagian orang kaya malah malah narkoba kenapa karena dia tidak meraih kebahagiaan tidak meraih kebahagiaan demikian juga kita dapati orang kaya yang bahagia juga banyak ya, bahagia dengan kebahagiaannya, dengan hartanya dia bisa bahagia, dia menempuh sebab-sebab kebahagiaan yang benar ya. Demikian juga kita dapati orang yang populer ya, ada yang bahagia dan yang tidak bahagia ya. Sudah di puncak-puncak kepopulerannya justru ada di antara mereka yang bunuh diri, Dia tidak puas dengan kepopuleran tersebut. Ini semua menunjukkan bahwasanya manusia ada tiga model. Yang pertama yang menempuh jalan-jalan yang benar dia bahagia, yang kedua salah menempuh jalan akhirnya sengsara yang ketiga dia menempuh sebagian kebahagiaan dan akhirnya uh, dia hanya bahagia pada uh, kebahagiaan sebagian namun tidak sempurna kebahagiaannya ya. uh, kemudian kalau kita mau lihat jalan-jalan kebahagiaan ya jalan-jalan kebahagiaan atau jalan-jalan atau metode-metode meraih kebahagiaan Uh, mungkin juga kita bisa sebutkan beberapa modelnya yang pertama adalah metode yang diajarkan oleh syariat, ya, oleh syariat dan ini dan ini pasti ini pasti mengantarkan kepada kebahagiaan pasti mengantar kepada kebahagiaan. Kemudian ada metode yang kalau kita lihat ya, metode yang yang eh, hanya hayalan ya, hanya hayalan. Biasanya eh, masuk dalam filsafat-filsafat yang tidak tepat ya. Yang tidak tepat kalau bahagia harusnya begini, harusnya begini ya. Dan ini eh, tidak mungkin diterapkan. Dan hayalan tidak mungkin bisa di menuju kepada kebahagiaan, karena hanya hayalan. Ya. Hayalan sebagai orang kemudian dia tulis, dia ingin namanya bagi, harus begini, harus begini, harus begini. <laughs> Tapi ternyata dia pun tidak bisa meraihnya. Dan ada metode-metode ya, uh, yang hanya teoritis, ya. hanya teoritis, sulit ya, diterapkan. Kemudian juga Ada metode-metode yang semua orang tahu ya, metode-metode yang eh, eh, yang duniawi ya, duniawi dan eh, semua orang mungkin tahu ya, bisa tahu ya. Seperti apa misalnya ya eh, kalau lagi stres ya jalan-jalan misalnya ya atau olahraga hal yang yang, yang semua orang juga eh, juga tahu ya. Nah. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan yang pasti, maka mau tidak mau kita berusaha mengenal metode yang diajarkan oleh syariat. Ini metode. Dan ini pasti tepat. Kenapa? Karena metode ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa? Ala man khalaqa. latiful khabir." Bukankah yang telah menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Yang tahu tentang kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang komponen yang menyusun hati kita, menyusun jantung kita, menyusun rohani kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang lebih tahu bagaimana menjadikan rohani seseorang bisa bahagia ya. Adapun metode-metode yang lain, ada metode-metode pengalaman ya uh, belum tentu benar, bisa jadi cocok pada sebagian orang, tidak cocok pada sebagian yang lain dan itu banyak metode-metode yang apa namanya, tajribah, sekadar pengalaman, cocok pada sebagian orang, tidak cocok pada sebagian uh, yang lain. Cocok dalam kondisi tertentu, tidak cocok pada kondisi yang lain. Terkadang cocok jika level kesengsarannya sekian, tapi kalau levelnya lebih, uh, tidak bisa. Dan demikianlah metode-metode yang diutarakan oleh manusia. Intinya yang terbaik adalah metode yang diajarkan oleh Allah ta'ala karena tidak ada yang lebih tahu tentang manusia kecuali Penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah uh, ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sedikit muqaddimah yang saya sampaikan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang uh, buku tersebut. Ya, Saya akan bacakan uh, buku tersebut. Ya. Mulai dari awal. Ya. Dan saya terjemahkan insya'allah wa ta'ala. baru kemudian kita bahas satu persatu poin-poin yang disebutkan oleh beliau yang merupakan sarana-sarana untuk meraih kebahagiaan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim beliau membuka, ya, beliau membuka eh, risalahnya dengan memuji Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahiladzi kulluhu segala puji bagi Allah yang baginya segala pujian wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lalu tidak ada yang berat disembah melainkan Allah semata tidak ada sekutu baginya وَأَشْهَدُ Muhammadan abduhu عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ dan aku bersaksi bahwasnya Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ wasallam. وَسَلَّمَ ya. Semoga Allah bersarawat uh, kepada beliau, kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau أَمَا بَعْدُ kemudian beliau membuka risalahnya فَإِنَّ رَحَةَ الْقَلْبِ kata beliau رحمه uh, taala. فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وجمومه هو المطلب لكل أهاد. dia berkata sungguhnya ketentraman jiwa tenangnya hati kebahagiaan jiwa dan hilangnya kegelisahan hilangnya kekhawatiran adalah cita-cita setiap orang ya cita-cita setiap orang. وَبِهِ تَسُلُّ الْحَيَاتُ الطَّيِّبَةَ Dengan tentramnya hati dan hilangnya kegelisahan, itulah yang akan menimbulkan kebahagiaan. Wajtimus sururu walibtihaj maka akan munculkan kesenangan dan kegembiraan. Walidali ka asbabun diniyah dan untuk meraih hal ini semua maka ada beberapa sebab. Yang pertama asbabun diniyah sebab-sebab duniawi, ya, sebab-sebab agamis. Wasbabun wa tabiiah sebab-sebab secara tabiat. Asbabun amaliyah dan sebab-sebab uh, aktivitas. wala yumkin ijtimauha kulliha ila lil mu'minin wa la yumkin sabab sabab ini terkumpulkan semuanya kecuali bagi kaum mukminin amman siwahum adapun wa amman siwahum adapun selain kaum mukminin fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin uhum alehi alayhi fatathum min wajhin anfa wa asbat wa ahsanu halan wa ma'alan adapun selain kaum mukminin meskipun mereka bisa meraih kebahagiaan dari suatu sisi Dan mereka bersungguh-sungguh untuk mereka bagian dari si tersebut akan tapi mereka akan luput terluput dari sebab-sebab yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih baik baik secara sekarang maupun secara uh, kesudahannya. Taib ini uh, beliau di makat di marisalah beliau menjelaskan bahwasanya uh, inti kebahagiaan ya, adalah di hati, ya, adalah di hati. Dengan apa? Dengan, uh, apa namanya, uh, ketenangan jiwa, rohatul kalb. Uh, kita serius sama-sama, saya juga ingin bahagia, ibu-ibu juga bahagia, bapak-bapak ingin bahagia, kita semua ingin bahagia. Kita mempelajari uh, tulisan gitu, oleh seorang yang telah meraih puncak kebahagiaan. Yang menulis buku ini dalam kondisi sakit parah. Namun justru dalam kondisi sakit Dia ingin menularkan kebahagiaan yang dia rasakan Ini yang menakjubkan Tidak seperti kebanyakan orang ketika sakit Misalnya mengeluh, marah-marah Penuh dengan penderitaan Justru beliau dalam kondisi sakit Ingin menularkan, menularkan kebahagiaan yang beliau rasakan Maka muncullah Risalah yang latifah yang tipis ini Jadi kata beliau, inti kebahagiaan adalah di hati Ketenangan jiwa Kemudian Yang kedua adalah Hilangnya Ya, kegelisahan ya. yang kegelisahan tersebut beliau sebutkan dengan humum ya. dan gumum ya. humum dan gumum ya. jadi ada istilah uh, di kalangan para ulama ada namanya alham ya. kemudian ada namanya alhazan namanya ini tiga istilah alhumum, alhazan algumum, ini semua adalah Uh, menghilangkan ke- kebahagiaan hati uh, alham ini adalah kalau kita kekhawatiran tentang masa depan ya. kalau boleh kita artikan artinya kekhawatiran tentang masa depan tentang apa yang akan terjadi di masa depan kalau hazen artinya kesedihan kesedihan tentang masa lalu Kalau ham mungkin bisa kita artikan dengan kegelisahan ya. Yang kegelisahan ini bersumber dari dua perkara ini. Dua perkara ini menuju ke uh, kegelisahan. Inilah yang uh, sering dirasakan oleh manusia. ya, Dia mengkhawatirkan tentang masa depannya. Kemudian dia sedih tentang masa lalunya. Dan... Uh, bisa jadi apa yang sedang dia hadapi, ya juga membuat dia akhirnya gelisah. Ketika dia dihadapi, dia khawatir tentang kedepannya. Uh, hilangnya hal ini akan mendatangkan kebahagiaan dan munculnya ketenangan jiwa, ya ini juga sebab uh, kebahagiaan. Jadi kalau kita perhatikan, ketika Syekh menyebut tentang kebahagiaan, tempatnya di hati. Jadi kebahagiaan itu di hati, bukan di fisik. Ya perhatikan, kebahagiaan itu di hati, ya uh, bukan di fisik. Fisik itu hanyalah sarana ya. Artinya benar kalau orang sehat dia akan bahagia. Orang sakit eh, mungkin dia kurang bahagia. Tapi itu sekedar sarana. Bisa jadi seorang dalam kondisi bahagia meskipun dalam kondisi sakit. Bisa jadi seorang bahagia meskipun dalam kondisi eh, cacat. Karena kebahagiaan itu bukan di fisik. Orang kalau orang ingin mencari kebahagiaan di fisik dia salah ya. Dan ini banyak yang terjadi. Mereka mencari kebahagiaan dengan fisik. Seakan-akan kebahagiaan fisik itulah puncak. sehingga akhirnya mereka e, misalnya dengan ber, hidup bermewah-mewah, kemudian mungkin apa saja yang terkait dengan penampilan yang mewah-mewah, ya, e, mungkin jalan kesana jalan kemari, ya, tapi intinya kebahagiaan bukan di, di fisik ya. E, demikian juga e, saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan ya e, bukanlah kelezatan fisik ya, kelezatan tersendiri kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan tempatnya di, di hati. yang selalu menyertai seseorang. Uh, orang yang melakukan uh, kemaksiatan, ya tentu dia akan merasakan kelezatan fisik. Ketika dia berzina dia merasakan kelezatan, ya. Ketika minum khamar dia merasakan kelezatan, ya. Ada kelezatan. Secara fisik dia merasakan kelezatan, ya. Dan banyak hal, ya. Ketika mungkin dia dengar musik, ya, dia merasakan kelezatan. Dan itu tidak kita pungkiri. Kelezatan-kelezatan tersebut terkait dengan fisik dan Uh, tidak mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah yang Allah berikan pada hati seorang uh, yang selalu dia bawa kebahagiaan tersebut. Jadi, saya sering sampaikan, tidak sama antara kelezatan fisik dengan kebahagiaan jiwa. Orang tertawa, belum tentu dia bahagia. Orang sering tertawa, belum tentu dia bahagia. Bahkan, justru Nabi SAW menjelaskan uh, kebanyakan tertawa mematikan hati. Kata Nabi SAW, La tuksiru minabdohik. فَإِنَّا كَسْرَطَتَ ضَحِقْ تُمِتُ الْقُدُوْ Janganlah kalian terlalu banyak tertawa Sungguhnya banyaknya tertawa matikan, matikan hati Dan kita lihat kenyataan Kita dapati sebagian orang-orang yang suka buat tertawa Mereka bukan orang yang bahagia Bahkan dia Banyak pelawak yang kemudian akhirnya Rusak eh, kehidupannya eh, Berpenghujung dengan narkoba Kehidupan rumah tangga yang hancur Dan yang lain-lainnya Ini menunjukkan bahwasanya benar Dia ada E, tertawa dia merasa senang tapi secara fisik sungguhnya hatinya belum tentu bahagia maka sheikh ingin menjelaskan bahwasanya namanya kebahagiaan itu intinya adalah di hati dia di hati bukan bukan fisik kita mungkin seorang memiliki harta mewah dia merasa bahagia tentu bisa jadi orang miskin ini punya apa apa lebih bahagia daripada dia dia punya dia mungkin pakai jam mewah pakai tas mewah Mungkin wajahnya cantik belum tentu bahagia, betapa banyak orang cantik tidak bahagia. Betapa banyak orang wajah pas-pasan bahagia. <laughs> bahagia bukan di fisik ya. Ini perlu kita ingat, benar kita tidak pungkiri bahwa fisik membantu bahagia, tapi dia bukan dia bukan utama. Dia bukan utama ya. Dia bukan utama. Tapi setelah itu beliau menyebutkan, setelah menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu intinya adalah di hati bukan di fisik. Setelah itu beliau menyebutkan sebab-sebab ya. Sebab-sebab kebahagiaan. Tunggu saya sini aja. Sebab-sebab kebahagiaan, kalau di, eh, dikumpulkan maka bisa diklasifikasikan menjadi tiga sebab, ya. Sebab yang pertama kata beliau adalah. Asbabun diniyah ya. Asbabun diniyah. sebab-sebab agamis. Sebab-sebab agamis. Kemudian beliau berkata asbabun tabiiyah, yang kedua. Asbabun tabiiyah. Sebab-sebab tabiat, secara tabiat. Kemudian yang ketiga adalah asbab uh, amalia, sebab-sebab aktivitas ya. Uh, ini yang dua ini bisa dilakukan oleh selain kaum muslimin, ya, selain kaum muslimin bisa. Siapa saja bisa melakukannya. lakukannya. Dan itu merupakan sebab kebahagiaan. Contoh apa? Contoh syarat tabiat misalnya syarat tabiat orang kalau berlihat, lihat pemandangan yang indah ya membantu bahagia, jiwa menjadi tenteram ya. Jiwa menjadi meskipun itu secara secara asal adalah kelezatan mata, kelezatan apa namanya fisik ya. Tapi ini membantu seperti, seperti kita jelaskan tadi bahwasanya sebab-sebab kebahagiaan itu bisa jadi terkait dengan fisik tapi itu bukan utama ya, bukan utama ya. E, seperti orang melihat pemandangan ya ini semua orang tahu melihat pemandangan senang ya. Kemudian misalnya seorang lepas dari stres pekerjaannya ya. E, orang yang hidup stres terus itu tidak baik dan e, biasanya cepat cepat berpenyakit dan biasanya cepat meninggal dunia Tidak dengan orang yang melakukan pekerjaan tanpa stres ya. Pekerjaan tanpa tekanan, dia kerja santai biasanya biasanya umur lebih panjang ya. Karena dia lebih tenang ya. Adapun kerja dengan penuh tekanan tiap hari ini biasanya Uh, akan menimbulkan banyak uh, penyakit dan akhirnya kenapa dia tidak bahagia jiwanya karena selalu dalam tekanan uh, contoh seperti uh, sebab-sebab yang lain seperti kalau seorang sedang terkena uh, musibah maka dia memalingkan dengan melakukan aktivitas kegiatan yang membuat dia lupa dari kesedihan yang selalu dia rasakan atau membuat dia lupa dari kekhawatiran yang selalu menghantuinya ini contoh sebab-sebab begini uh, bisa dicoba bisa dilakukan dan bermanfaat ya tapi bermanfaat tapi itu bukan sebab utama sebab utama sudah saya sampaikan tadi di awal adalah sebab-sebab agamis ya kenapa karena Allah yang lebih tahu tentang jiwa manusia yang menciptakan jiwa manusia adalah Allah subhanahuwataala yang tahu mana yang lebih tepat uh, untuk mendatangkan kebahagiaan bagi uh, seorang manusia beliau berkata makanya walau yungkin kulliha mukminin tiga sebab ini tidak mungkin Tiga sebab ini tidak mungkin berkumpul kecuali kepada seorang mukmin. Kalau orang tidak beriman, dia pasti luput dari sebab agama. Ya. Wa amman adapun selain orang-orang mukmin, fa innaha wa in hasalat lahum min wa sababin yujahidu mungkin mereka dapatkan sebab kebahagiaan dari sebagian sebab dan orang-orang cerdas di antara mereka berusaha berjuang untuk mendapatkan sebab tersebut, kalaupun dia dapat, dia akan luput dari sebab-sebab kebahagiaan yang lain yang yang terkait dengan agama. Yang lebih bermanfaat dan lebih indah baik sekarang maupun nanti, ya, kata beliau. min anfa' wa, wa, ahsan wa halan wa maalan. Ya, kalaupun dia meraih sebab kebahagiaan duniawi, baik secara tabiat maupun secara aktivitas, dia pasti luput dari kebahagiaan sebab kebahagiaan yang lebih bermanfaat, halan wa maalan yang lebih indah yang dia rasakan sekarang maupun di penghujung, ya, uh, yaitu sebab-sebab terkait dengan agamis. Karena benar perkataan beliau, ada orang berusaha melakukan sebab kebahagiaan duniawi, dia merasakan kebahagiaan saat itu saja jiwanya tenang. Tapi penghujungnya ternyata pertengkaran, penghujungnya ternyata perkelahian, ternyata pertikaian, penghujungnya ternyata kesengsaraan. Beda dengan sebab-sebab agamis. Sebab agamis dia rasakan kebahagiaan saat itu dan penghujungnya semakin indah. Penghujungnya semakin semakin di antara perbedaan yang signifikan antara sebab agamis dengan sebab eh uh, duniawi baik tabiat maupun amaliah. Kita lanjutkan. Eh uh, beliau berkata, "Walakinni sa'adzkuru bi risalati hadhihi ma yahdzuruni min asbab li hadzal ala alladhi yas'aluhu kullu ahad." Akan tadi pada pada risalahku ini aku akan sebutkan apa yang hadir dalam benakku karena uh, tadi sudah kita sebutkan seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul ta'ala, beliau menulis risalah dalam kunuz zakit Di rumah sakit, lagi dilarang untuk banyak beraktivitas, beliau tetap menulis. Dan tentu tidak ada buku-buku di samping beliau. Tidak ada buku-buku, tidak ada, tidak ada perustakaan sayang beliau. Sehingga beliau menulis apa yang mayah duruni, apa yang hadir dalam benak aku ingin saya sampaikan. Tulis yang yang, yang, yang bisa ditulis, gampangannya demikian. Uh, untuk kita meraih cita-cita tertinggi, yang dikejar oleh setiap orang, yaitu ingin bahagia. <laughs> Semua ini orang kita sibuk, nih saya ingin bahagia. Ada yang jalan-jalan ke sana, ada yang beli ini, ada yang koleksi barang-barang mewah, ada yang koleksi mobil-mobil mobil-mobil kuno, ada yang koleksi yang aneh-aneh, ada yang mungkin keluar di jalan tak pakai baju, ada yang mungkin melakukan kegiatan yang uh, abnormal. Semuanya ingin ingin bahagia, dek, ingin bahagia. Cuma ini merasa bahagia kalau diperhatikan, ini merasa bahagia kalau di Jadi populer ini merasa baik kalau kaya raya ini merasa bahagia kalau dia naik motor semua orang lihat dia. Ini merasa baik kalau dia naik mobil mewah semua orang pandangan tertuju kepada dia. Macam-macam orang, mereka punya standar tentang kebahagiaan masing-masing. Tapi semua orang pasti sibuk mencariin. Mereka tidak peduli kalau sudah ingin cari bahagia mengeluarkan uang sebanyak apapun, capek seleti apapun, yang penting bisa bisa bahagia. Beliau berkata, e, kita akan menuliskan sebagian sebab yang mungkin saya tulis. Untuk meraih kebahagiaan yang merupakan cita-cita tertinggi setiap orang. Wa minhuman aswab kefiran minha faa sha'ayshatan haniyah. Di antara orang-orang ada yang meraih kebahagiaan banyak sebab kebahagiaan dia lakukan. sehingga dia pun hidup dengan kehidupan yang nyaman. Wahayi hayatan taibah dan dia hidup dalam kondisi penuh kebahagiaan. Tentunya ini yang kita harapkan. Wa minhuman afqa fiha, min fiha. ya dan di antara mereka ada yang gagal dalam meraih sebab-sebab kebahagiaan hancurlah kehidupannya ya maka hiduplah dia dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan sebagaimana orang banyak yang sengsara hidup tidak tahu jelas kehidupannya apa tidak bahagia tidak ada kebahagiaan dia rasakan hidup ini kayaknya Sengsara sampai di antara mereka banyak yang ingin bunuh diri. Dia sudah merasa tidak ada kebahagiaan sama sekali. Jalan keluar bunuh diri. Yang berbagai macam cara bunuh bunuh diri ya. sampai saya baca di eh, bagaimana ada suatu negara kalau tidak salah. Swedia atau apa menjual alat bunuh diri yang sangat mahal, yang sangat mahal. Katanya siapa yang mati dalam alat bunuh diri tersebut dia akan mati dengan tenang. Sampai dijual, sampai orang pesan. <laughs> Inden sampai kalau nah, begitu dipencet langsung oksigennya langsung langsung dia meninggal ya. ya intinya dia ada 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 sampai pada tahapan dia merasa kehidupannya hancur sehingga dia ingin mati dan ya, itu banyak orang seperti itu banyak di terutama orang non-muslim ya. ya yang yang sudah tidak merasa kehidupannya bermanfaat tidak ada tujuan hidup ya dia tidak dia terlepas dari segala sebab kebahagiaan dan terjur dalam segala sebab kesengsaraan padahal kita sepakat dia dulu ingin cari bahagia Tidak ada orang yang ingin cari sengsara, tidak ada. Cuma dia salah jalan. Ini model kedua. Gagal dalam segala sebab kebahagiaan, gagal sehingga dia pun hidupnya haya tu'asa hidup seperti orang-orang yang sengsara. Dan di antara manusia ada yang antara dan antara. Ya. Tidak bahagia benar, tidak sengsara benar. Antara bahagia dan sengsara. Bihasabi berdasarkan taufik Allah yang Allah berikan kepadanya. Allahul Muafik al Mustaan bihi ala kulli Allah yang memberi taufik kepada orang untuk meraih kebahagiaan dan ialah tempat minta pertolongan untuk meraih segala kebaikan. Wa ala daf dan dialah tempat pertolongan untuk menolak segala keburukan. Tapi ini mukadimah. Kemudian beliau masuk pada perincian tentang sebab yang paling baik untuk apa namanya meraih kebahagiaan. Taib kita lanjutkan beliau berkata faslun fasal wa a'zomul asbab lidhalika wa asluha wa usuha huwal imanu wal amalu salih sebab terbesar untuk meraih cita-cita tertinggi itu kebahagiaan dan ini merupakan fondasinya dan pokoknya adalah iman dan amal saleh. iman dan amal salih ya. sebab pertama dan utama yang merupakan pokok dan landasan adalah iman dan amal soleh al-iman dan al-amal soleh Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 97 Yeah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, menamila salihan, Siapa yang beramal soleh, minzakarin aunsa, lelaki maupun wanita, wahyu mukmin dan dalam kondisi beriman, falanuhiyan nahu hayatantayibah. Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Walanazizian nahum ajurahum bi asani makanu yamalun Dan kami akan balas mereka dengan ganjaran dari yang terbaik yang mereka kerjakan. Di sini Allah berfirman, man amila salihan min zakarin auunsa, wahwa mukmin. Perhatikan ayatnya, man amila salihan min zakarin auunsa, Fala Siapa yang beramal soleh? Amal soleh. Perhatikan, laki-laki maupun wanita. Min zakarin auunsa. Laki-laki manapun. Kalau kita artikan lelaki manapun, kemudian unsa wanita manapun, subhanallah, Allah maha adil, ya, ya ya ikhwan, siapa saja bisa bahagia, anda sebagai apapun, anda tidak harus jadi ustad membahagia, anda tidak harus jadi orang kaya anda bahagia, anda tidak harus jadi bos, anda tidak harus jadi presiden, anda tidak harus jadi siapapun, anda mau jadi orang kecil, mau jadi orang besar, mau jadi pegawai, mau jadi bos, Dan itu kita lihat jelas Ada orang yang hidup biasa, tapi bahagia Senyum, mudah-senyum, mudah tertawa Tidak pernah mengeluhkan kehidupannya ya, Meskipun dia hidup sederhana Biasa ya. Siapa pun bisa bahagia? Lelaki maupun wanita Wanita manapun ya. Tidak harus kalau mau bahagia harus punya rumah mewah Harus punya mobil mewah, tidak ya. Itu mungkin Namanya tadi Kelezatan fisik membantu tapi itu bukan, bukan utama Bukan utama Betapa banyak orang sudah terpenuhi kelezatan fisiknya namun tidak meraih kebahagiaan. Wahua mukmin, kemudian syarat berikutnya, wahua mukmin, Dan dia dalam kondisi beriman. Fala hayatan tayyibah. Maka Allah mengatakan, Fala hayatan tayyibah. Kalau home Maka kami akan akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah inilah balasan bagi orang yang beriman dan uh, beramal saleh. Bagaimana penjelasannya kita baca. Fa akhbar ta'ala wa'ada man man jama'a bainal iman wal amal salih bil maka Allah kabarkan dalam firman-Nya dan berjanji siapa yang bisa menggabungkan antara iman dan amal saleh Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia fi hadhihi dhar di dunia ini wa bil jazaa'il hasan fi hadhihi dhar wa fi daril dan Allah akan berikan balasan yang indah di dunia maupun di akhirat jadi maksud 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 Syekh dia ingin menjelaskan bahwasanya Orang yang beriman beramal soleh pasti, tidak mungkin tidak, dia pasti bahagia apapun kondisi dia, apapun kondisi dia, semakin tinggi iman dan amal soleh dia pasti semakin bahagia. Kalau kita baca sejarah para ulang bagaimana mereka diantara mereka ada yang disiksa, diantara mereka yang lihat di penjara, lihat Syekhul Islam di temiya rahimahullah ta'ala. Di penjara ya, dia sampai berkata, di penjara berulang-ulang sampai 7 kali di penjara, sampai meninggal di penjara, sampai dilarang untuk menulis, sampai dia tulis pakai arang, dilarang juga. Subhanallah. Tapi dia berkata, ma yafa'alu ubi. Apa yang dilakukan lakukan musuh-musuhku Jannati fi qalbi." Sungguhnya surgaku di hatiku Sampai Syekhul Husain pernah berkata, "Inna fid, fid dunya jannatan lam lam akhirah." Dunia itu ada surga. Maksudnya ketentraman jiwa, kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk ke dalam ketentraman tersebut di dunia, dia tidak akan masuk surga. Karena Allah sudah menjamin orang yang beriman beramal pasti bahagia. pasti bahagia ya. makanya dan balasan tersebut bukan cuma di akhirat Allah akan beri balasan di dunia berupa kehidupan yang bahagia sebelum kehidupan di di akhirat oleh karenanya di antara bentuk suudzon kepada Allah adalah menyangka jika seorang beriman dan beramal soleh dia hanya mendapat ganjaran di akhirat doang di dunia tidak itu tidak benar orang yang beriman dan beramal soleh dia akan mendapatkan ganjaran di dunia berupa kehidupan yang bahagia Sebelum meraih kebahagiaan di di akhirat, yeah. sebelum meraih kebahagiaan, kebahagiaan di di akhirat. Jadi ini uh, beliau berkata orang yang ber, mengumpulkan iman dan amal soleh dia akan mendapatkan balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Wasabahuzali kawal Adapun sebabnya sangat jelas fainal mu'minin billahi al sahihah. kaum mu'minin yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar al musmir lil amal yang iman yang benar tersebut akan membuahkan amal saleh. al musbihil akhlak yang amal saleh tersebut akan memperbaiki hati dan perbaiki akhlak wa dunya wal akhirah dan akan perbaiki dunia dan akhirat ma ahum usulun wa ususun orang-orang yang beriman dengan iman yang benar mereka memiliki pondasi uh, pokok-pokok ya talaquna fiha jami'a ma yaridu alaihi min asbabi surur wal ibtihaj wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan karena mereka punya pondasi yang kuat untuk bagaimana menyikapi perubahan-perubahan kondisi dunia, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ini logika beliau sederhana. Kalau bertanya kenapa? Kenapa ustaz orang yang berimal saleh kenapa bahagia? Tentunya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini dia bicara secara 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 logis ya, sederhana untuk dipikirkan ketika dia wa bayinu dzalika wadhih, ya sebab dzalika wadhih bagi Di dunia ini, ya orang beriman akan berhadapan dengan dengan apa? Cuma dua model, ya. Sebab-sebab atau apa namanya? Uh, sebab-sebab kebahagiaan. Kemudian sebab-sebab kegelisahan. Sebab kegelisahan misalnya misalnya ya, sebab bukan kebahagiaan, sebab-sebab yang sebab-sebab kesenangan. Kesenangan. Cuma dua dalam hidup ini sebab-sebab kesenangan, sebab-sebab tidak menyenangkan. Kesenangan seperti mungkin harta yang banyak, mungkin e, istri yang cantik misalnya, atau rumah yang besar, ya, atau jabatan yang menyenangkan. Sebab-sebab kesenangan. Orang mukmin pun cara menghadapi hal tersebut sehingga dia bisa bahagia. Orang tidak beriman dia menghadapi sebab-sebab tersebut membuat dia semakin sengsara, membuat dia semakin lupa menjadi sombong, menjadi angkuh dan yang lainnya. Yang itu menghilangkan kebahagiaan dia. di hanya dalam kebahagiaan dalam kebahagiaan Fatamorgana. Ya. Dan sebaliknya, seorang mukmin ketika dia berhadapan dengan sebab-sebab kegelisahan, mungkin kemiskinan, mungkin sakit ya, mungkin eh, apa kekurangan ekonomi, mungkin istri yang eh, tidak beres atau macam-macam, dia punya pondasi yang kuat, dia punya iman. Untuk menghadapi itu semua sehingga tetap membuat dia dalam dalam areal kebahagiaan, dalam ranah kebahagiaan. Apapun yang dia hadapi, apakah sebab-sebab kesenangan maupun sebab-sebab kegelisahan Yang ini tidak dimiliki oleh seorang yang beriman Selain orang beriman, tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman Ini logika beliau ya, Beliau menjelaskan uh, demikian ya. Jadi kenapa kenapa seorang mukmin bahagia? Karena dia memiliki fondasi dan landasan untuk bisa berhadapan Dengan sebab-sebab kesenangan, dan sebab-sebab kesengsaraan dan kegelisahan Ya, asbabil qalaqi walhammi wal ahzan Bagaimana menghadapi sebab-sebab yang bukan kegelisahan walhami kekhawatiran tentang masa depan wal ahzan tentang masa lalu. Yata laqawnal perhatikan. contohkan, yata laqawnal mahab wa 'alaiha. Ketika dia mendapati sebab-sebab yang kesenangan yang dia sukai, maka dia akan menerima sebab-sebab tersebut dan bersyukur atas kesenangan tersebut. wa istimalin laha fi ma fi ma dan dia akan gunakan sebab-sebab tersebut pada perkara yang bermanfaat fa iza istamaluha ala hadzal wajhi ahdath lahum minal ibtihaj ibtihaji biha wa tama fi baqaiha wa barakatiha wa raja'a thawabi syakirin umuran tan tafuku bi khairatiha wa barakati hadhil masarat allatihi hadhihi samaratuha kata beliau orang yang ya, ya yang saleh yang beriman kalau dapat sebab-sebab kebahagiaan Sebab-sebab kesenangan, misalnya harta, kesehatan, uh, mungkin fisik yang menyenangkan, atau mungkin uh, apa, sehal yang menyenangkan jabatan ke kaya apa kayak. maka dia pasti terima. Semua itu dengan meyakini semua kali ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima, dia tidak tolak, dia terima. Ini semua dari Allah dan dia kemudian mensyukurinya. Kemudian dia gunakan semua sebab kesenangan tersebut pada pada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia punya uangnya, dia sedekahkan, ya. Kalau dia punya fisik yang kuat dia gunakan untuk salat malam, untuk puasa ya. Untuk silaturahmi, kalau dia punya jabatan dia gunakan untuk membantu orang-orang yang susah, untuk menegakkan keadilan ya. Semuanya, semua sebab kesenangan yang dia, dia punya dia akan gunakan eh uh, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kalau dia kerjakan akan menimbulkan dalam hatinya perkara-perkara yang lebih hebat dari kebahagiaan kebahagian tersebut dari kesenang-senang tadi benar orang kalau dapat uang banyak senang tapi kalau dia gunakan pada cara yang tepat dia akan lebih bahagia lagi yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata tidak bisa diungkapkan kata-kata ini benar ya jadi benar maksudnya saya maksudnya saya ingin mengatakan Antum dapat duit senang dapat mobil senang dapat rumah senang itu ada ada kesenangan jiwa senang tapi kalau antum gunakan pada perkara yang tepat sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala akan timbul kebahagiaan yang lebih hebat daripada kesenangan-kesenangan fisik tadi, ya. maka orang mukmin harusnya bahagia. Kalau diberikan kenikmatan, dia bisa gunakan untuk kebahagiaan. Bukan seperti yang kita lihat pada banyak kondisi. Justru dia punya harta banyak, buat dia semakin tersara, bikin punya harta banyak, buat dia semakin menderita, penuh ketakutan dan macam-macam. Ya. Taib yang kedua, beliau berkata: Wa al wal 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 dan bikin juga seorang-orang seorang, orang mukmin. Ketika berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan. Yang mendatangkan kemudorotan. Seperti sakit, kemiskinan. Walham walgom. Kekhawatiran. Kegelisahan. Bil muqawamah lima yumkinuhum muqawmatuhu. Maka mereka akan berusaha lawan. Mereka tidak pasrah. Gelisah mereka lawan. Kesedihan mereka lawan. Yang mungkin mereka lawan. Watakfifu mayumkinuhum takfififu. Yang bisa diringankan, mereka ringankan. Nah, ini perkara berat dihadapi kalau bisa diringan diringankan was jamil dan kalau tidak bisa mereka hadapi pasrah dengan bersabar jadi beliau kasih kemungkinan yang logis ada seorang mukmin berhadapan dengan perkara yang berat bisa dilawan kalau bisa lawan silakan lawan kalau tidak bisa dia kurangi kalau bisa tidak bisa kurangi sama sekali pasrah mau diapain banyak kejadian yang kita alami seperti kita bisa kurangi bisa meminimalkan mudaratnya bisa meminimkan Uh, yang kita hal yang tidak kita sukai tapi ada hal yang kita pasrah enggak bisa apa-apa. Ya sudah kalau enggak bisa apa-apa ada jalan keluar itu sabrun jamil. Sabar yang indah yeah. <tuh> ya. Wa bi dzalika yahsul min al-aathari al-makarih min al-muqawamatin nafiah. Wat tajarib wal quwah wa min al-sabri wa ihtisabil ajr thawab umuran azimatan tatmahilu ma'aha al-makarih wa tahillu mahallaha al-masar wal amalu thayyibah. Watalmakhfiwatillahi wasawabihi. Kata beliau, barangsiapa yang menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai dengan cara demikian, maka kesabarannya, perjuangannya itu akan menghancurkan dan meluluhkan penderitaan yang dia hadapi, akan meluluhkan kesulitan yang dia hadapi, sehingga akhirnya berganti dengan kebahagiaan. Dalam kesusahannya dia merasa ada kebahagiaan. Apa dia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah? Dia pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik penderitaannya, Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Ini bagi orang yang benar-benar beriman dan bisa menghadapi itu semua. Ya contoh nyata syekh penulis. Dia sedang sakit. Lagi opname. Nggak boleh nulis. Malah bahagia. Malah nulis buku ini. Dia tidak bilang saya sedang bahagia. tidak, Tapi nyata. Nampak sekali. Nulis buku dalam kondisi sakit berarti dia bahagia. Syekh wassalam nutemiya. Di penjara malah dia mengatakan mau apa? Apa yang ingin dilakukan oleh musuh-musuhku? Surgaku di hatiku. Kalau aku di penjara, ya anggap saja aku sedang berkholat dengan Allah Subhanahu Wataala. Kalau aku dipindahkan tempat lain, aku sedang berjalan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. ya dan disuruh beliau merasakan kebahagiaan dalam kondisi demikian. Ya. Sampai dalam satu dalam satu apa? Sebab dia di penjara. Ketika dia dikumpulkan oleh para para kolde, kemudian mereka hilaf. Ini tidak berhak masih, Ibn dipenjara masa ibnu Taimiyyah di penjara gara-gara masalah ini. Mereka hilaf. Akhirnya beliau mengatakan sudah daripada kalian berselisih, biar saya di penjara. Maslahat sudah, nggak usah ribut. Biar saya di penjara. Menakjubkan ya. Jadi maksud saya, ini perlu perjuangan. perlu perjuangan. Contoh nyata yang disebutkan oleh Syekh S.A.W. Contoh misalnya memaafkan, kita nih kalau dizalimi kita jengkel banget. Jengkel gak? Jengkel banget. Kalau bisa kita balas, kita balas. Tapi kalau kita melawan jiwa nafsu kita, ini semua takdir Allah, kita lawan. Sudah maafkanlah, kalau kau maafkan, kau akan diberi ampunan oleh Allah. Kita ingat tentang kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan bagi orang yang maafkan. Dalam kondisi jengkel, kita lagi dizalimi subhanallah akan berganti dengan Dengan kebahagiaan, dengan kebahagiaan. Namun ini uh, perlu perjuangan, perlu uh, perjuangan. Kama abbar Nabi shallallahu alaihi wasallam an hada fil hadis sahih, anhu qaul. Oleh karena Nabi saw pernah berbicara tentang hal ini dalam satu hadis yang sahih. Rasulullah saw berkata, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya baik. In asobatuh sarra syakara kalau dia mengalami mendapatkan kebaikan kebaikan dia akan bersyukur fakahana khairallahu terbaik baginya. Wain asobatuh Dorra sabar kalau dia ditimpa dengan perkara yang tidak disukai dia bersabar lahu maka baik baginya. Walisadali kaliah din dari mukmin dan tidak ada seorang pun yang bisa seperti ini kecuali seorang mukmin. Hanya mukmin yang bisa seperti ini yang bahagia dalam segala kondisi dapat kesenangan bahagia dapat kesulitan mungkin sedih mungkin dia nangis tapi Allah tetap berikan kebahagiaan dalam hatinya jika dia menjalankan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beliau berikan contoh ya. kemudian masih ada waktu وَلِهَذَا تَجِدُ إِثْنَيْنِي تَتْرُكُهُمَا نَائِبَةٌ مِنَّ وَإِبِي khair عَوِ الشَّرِّ فَيَتَوْفَوَتَانِ تَفَوْوْتًا عَظِيمًا فِي تَلَقِيهَا beliau berkata makanya anda akan mendapati dua orang dua orang sama-sama mendapati kondisi yang sama apakah kondisi kesenangan atau kondisi keburukan Namun keduanya memiliki sikap yang jauh berbeda antara si A dan B. A dan B sama-sama mendapatkan kesenangan. Lihat bagaimana sikap mereka berdua, berbeda. Ketika A dan B sama-sama mendapatkan mendapatkan penderitaan, sikapnya juga berbeda. (tun) Wadhalika bihasa bitafawuti hima fil iman wal amal salih. Ini terkait dengan derajat mereka berdua yang berbeda antara iman dan amal salih. Kita bicara misalnya corona, semua orang menghadapi corona. Orang sikap beda-beda menghadapi corona. Ada yang ini, ada yang yang tenang, ada yang macam-macam. Macam-macam. Atau kalau musibah ada musibah tertentu, bencana atau apa. Sikap orang beda-beda. Sikap orang berbeda-beda. Makanya di antara, di antara kisah tentang hal ini yang sering saya sampaikan, seperti kisah istrinya Nabi Ismail. ya Ketika Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita, kemudian ayahnya Ibrahim datang menjenguk Ismail. Ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Maka ayahnya bertanya kepada istrinya, Aina Ismail, Ibrahim alaihissalam mana suamimu Ismail? Maka istrinya berkata, tagilana, suamiku lagi pergi berburu. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupanmu? Maka sang wanita berkata, nahnu fi fi kami dalam kondisi sulit, dalam kondisi sengsara. Dia mengeluh. Maka Ibrahim berkata, kalau datang Ismail sampaikan salam kepadaku, sampaikan salamku untuknya, dan suruh dia mengganti bab untuk mengganti pijakan pintu. Ya. Maka Ibrahim Ismail pulang, dia tanya, istriku tadi ada tamu? Iya, tadi ada tamu begini-begini. Apa yang? Dia tanyakan, dia bertanya bagaimana kehidupan kita. Aku pun menjawab kehidupan kita dalam kondisi soli, dalam kondisi sara. Apa wasiatnya? Dia berwasiat agar engkau mengganti uh, pijakan pintu. Maka Ismail berkata itu tadi bapakku dan pijakan pintu adalah engkau, wahai istriku. Aku cerai kamu pulanglah ke rumah <tuh> orang tuamu. Kemudian Ismail nikah lagi sama wanita yang lain dan oh, kondisi ekonominya sama tidak tidak ber, tidak ada perubahan. Ibrahim datang lagi nanya Wahai Ismail. Ada Ismail atau tidak? Ternyata Ismail lagi keluar. Dia tanya sama istri yang barunya, "Mana suamimu?" kata istrinya, "Suamiku lagi pergi berburu." Kemudian ditanya lagi, "Bagaimana kondisi kalian?" Istri yang baru ini berkata, "Nahnu fi kami dalam kondisi nyaman." "Nahnu dalam kondisi tenang, dalam kondisi," ini muji. Tidak ada keluhan sama sekali. "Ibrahim berkata, kalau datang Ismail, suruh dia untuk mempertahankan pijakan uh, pintu ya. Akhirnya ketika Ismail datang, dia bertanya, "Siapa tadi yang datang?" Ada orang tua begini-begini, Hasanul Hay'ah Kondisinya bagus Dia tanya apa? Dia tanya tentang kondisi kita Saya jawab, kita kondisi tenteram, nyaman, Alhamdulillah Dalam kondisi lapang Apa wasiatnya? Katanya dia suruh engkau Mempertahankan pijakan pintu Subhanallah Dua kondisi yang sama Dua orang berbeda Akhirnya ber, berbeda juga ber, Akhirnya ber, berbeda Dan kita lihat banyak dalam, dalam kehidupan kita Satu misalnya dalam satu perusahaan Sama-sama nasibnya Sama-sama mungkin dipotong, sama-sama mungkin di, di PHK, tapi satu menghadapinya dengan tenang, satu menghadapinya dengan mencak-mencak marah-marah, beda. Demikian juga adalah masalah kesenangan. Satu dapat rezeki, dia beli mobil, misalnya satu juga beli mobil, tapi lihat satunya dia bersyukur, dia tidak ujub. Yang satunya pamer sana-sini, e, kemudian <laughs> selfie sana-sini, jadi ujub jen- beda, beda. Kenapa bisa beda? Karena level iman dan amal soleh mereka berbeda. Ya. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور وزوال الهم والغم وضيق الصدر وشفاء له في هذه الدار هذا ketika dia mendapati kesenangan ataupun mendapati keburukan maka dia akan mengikutinya sesuai aturan Allah. Jika dia dapat kesenangan dia bersyukur, jika dia dapat kesengsaraan dia bersabar. Jika dia melakukan keduanya maka akan timbul kebahagiaan dalam dirinya. Hilanglah kesengsaraannya hilanglah kegelisahannya, hilanglah sempit dadanya, hilang hilanglah kehidupan yang menyengsarakan dan dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Wal akhir <Suhil> adapun yang satunya Ketika mendapat wajah qal <Suhil> mahab bi bi wa batar wa Fatanharifu akhlakuhu wa italakoha kama tatalakohal baha'im wa halak wa ma'adhalika fa'inu gairu mustarihil qalb lihat seorang, satunya, yang tidak beriman ya. iman dan amal soalnya kurang ya. apa yang ketika dilakukan dapat kesenangan yang dilakukan, dia sombong, dia angkuh berlebihan, akhlaknya berubah bisa orang kaya baru, tadinya tawaduk tiba-tiba jadi sombong, karena akhlaknya, akhlaknya berubah, akhlaknya berubah gara-gara apa, gara-gara imannya tidak kuat ketika mendapatkan kenikmatan. Jadilah dia seperti hewan yang senang sesaat tidak tahu apa yang dilakukan. Meskipun demikian, hatinya tidak tenteram. Dalam kemewahan rumahnya, dalam kemewahan mobilnya, dalam ketinggian jabatannya, dia tidak tenteram hatinya. Bal tuhu min jihatin adida. Bahkan pikirannya pecah dalam segala berbagai macam sisi ya. Pikirannya ke sini, kesedihannya musyattatun min jihati mahbubatihi di antaranya pikirannya tidak fokus sehingga dia khawatir nikmat yang dia rasakan akan hilang dia tidak syukur tapi dia khawatir nanti kalau gimana nanti kalau gimana gimana kalau jabatan saya direbut bagaimana kalau saya banyak pikiran nashi'ati anha dan juga banyak hal-hal yang muncul ya yang yang berlawanan dengan berlawanan dengan kenikmatan yang dia miliki ada enggak suka kayak ada yang ini kayak dia binggris Wamin jihati an-nufus la taqif indahat dan dari sisi dia gelisah kenapa kepuasan dia tidak tidak berhenti dia sudah punya mobil ini dia masih melirik ke atas pingin lagi punya mobil yang lebih hebat dia sudah punya rumah dia pingin lagi sehingga dia tidak bahagia meskipun dipenuhi dengan kenikmatan baltaz la ta zalu mutashawwifatun liam umurin uchras sehingga dia selalu melirik kepada perkara-perkara yang lain kot tahsulu wakot la tahsul kadang dia berhasil meraih yang lebih tinggi terkadang tidak berhasil wa in hasalat alal fardi mazkura kalaupun dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan masih ada kegelisahan di sisi-sisi yang yang lain wa jazain kalau dia ditimpa orang yang kurang imannya ditimpa dengan perkara yang benci yang dibenci yang tidak disukai maka dia pun marah-marah ngamu wa khaufin wa dojar, triak teriak jengkel falatasal an Anma ma yahduthu lahu min syaqail hayat lihatlah bagaimana sengsaranya kehidupannya kenapa dia tidak punya iman menghadapi perkara yang tidak dia sukai wa min al-amradil fikriyah wal asabiyah pikirannya jadi kacau ya sarafnya menjadi terganggu wa min al-khafil ladzi il halat wa afdhal muz'ijat li annahu la yarju thawaban sehingga akhirnya kekhawatiran yang mengantarkan dia kepada kubur kondisi yang sangat buruk yang sangat Tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia ketika menghadapi perkara yang dia benci, dia tidak pernah mengharapkan pahala. Wallah sobro indahu ya dan tidak ada yusallihih dan tidak ada kesabaran yang dia miliki yang buat dia terhibur dan membuat ringan apa yang dia hadapi. Dan ini orang yang tidak beriman. Wa kuluhada musyahadun dan ini semua bisa disaksikan secara nyata. Tentunya uh, waktu sudah selesai, ya, ibu bunti rahmatillah subhanahu wa ta'ala ini masih pokok yang pertama, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Uh, bukunya sekitar ada 35 halaman, kita sudah di halaman 15 ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, wallah ta'ala Alam biswab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bahagia, yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Wallah ta'ala Alam biswab, demikian saja, ikhwan subhanahu wa ta'ala kajian kita, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh